0: Ci sono più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul pianeta. La domanda è... Come armiamo le altre 11?
1: Italia è al sesto posto rispetto all'esportazione di armi nel mondo, dopo Stati Uniti, Russia, Francia, Cina e Germania. I paesi a cui nel 2021 abbiamo venduto più armi sono il Qatar, seguito da Stati Uniti, Francia, Germania e Pakistan. Fino al 2020 l'Egitto era in cima alla classifica, in barba al caso Regeni e alla lotta per la libertà contro i regimi autoritari abbiamo fornito armamenti anche alla turchia di erdogan e alla russia di putin tra gennaio e novembre 2021 infatti nonostante l'embargo deciso dall'ue dopo l'annessione della crimea nel 2014 roma ha consegnato alla russia 21,9 milioni di euro di armi e munizioni si tratta di armi comuni come fucili semiautomatici pistole munizioni accessori venduti al mercato civile russo che comprende però anche la sicurezza privata i corpi paramilitari e gli organi speciali dello stato nel computo istat viene fornito il dettaglio preciso di 18 milioni di armi leggere mancano quindi all'appello 3 milioni per i quali i ministeri degli esteri e dell'interno non hanno saputo dare spiegazioni già in passato avevamo consegnato alla federazione russa veicoli blindati terrestri per un valore di 25 milioni, i famosi lince che oggi si vedono sugli scenari di guerra ucraini. Ma non dobbiamo dimenticarci che uno dei nostri maggiori clienti sono gli Stati Uniti, tanto per il mercato domestico quanto per quello militare. D'altronde si sa il denaro non conosce bandiera e questo è particolarmente vero quando si parla del mercato degli armamenti. Questa è La Dura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano. E oggi parliamo di industria delle armi. La maggioranza delle esportazioni italiane in armamenti riguardano aerei da guerra, veicoli terrestri e bombe, siluri, razzi e missili. Nel 2021 la Leonardo, che vede come maggiore azionista il Ministero dell'Economia, ha esportato armamenti per quasi 1,6 miliardi di euro, il 43% del totale. A seguire troviamo l'Iveco, la sezione Defense Vehicles, tra cui sempre i famosi lince con 857 milioni. Altre rilevanti aziende di armamenti presenti nel nostro paese sono MDBA, uno dei più importanti consorsi europei per la produzione di missili, RVM Italia, azienda bresciana a cui abbiamo accennato nella scorsa puntata sulle servitù militari in Sardegna, Avio e Microtecnica. Ma oggi andremo a trattare in maniera più specifica il mercato delle armi leggere e ci concentreremo sul distretto Bresciano, situato per lo più in Valtrompia. La Valtrompia è una delle tre convalli del Bresciano, quella con la più spiccata vocazione industriale. Avete presente le famose pistole Beretta in dotazione a diverse forze dell'ordine e militari nel mondo? Ebbene è qui, in questa valle, che si trovano le origini di questa azienda, più precisamente a Gardone-Valtrompia. Iniziamo a conoscere il distretto delle armi bresciano con Carlo Tombola, direttore scientifico di Opal, osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa di Brescia.
2: Eh, allora, il distretto dunque, è un distretto geograficamente abbastanza compatto perché occupa l'area, soprattutto l'area bresciana a nord di Brescia, lungo la Valtrompia. Questo è un distretto storico che si è formato moltissimi secoli fa perché coincideva con una siderurgia di base, una metallurgia di base presente fin dall'epoca romana. Eh, questa tradizione prima è andata verso le armi bianche, poi è continuata con i primi dal 600-600, il passaggio agli archibugi, insomma le prime armi da fuoco e poi via via ha seguito l'evoluzione tecnica di, di, delle armi leggere, eh, perché sempre e soprattutto armi leggere si sono fatte nel distretto bresciano, quindi armi che sono personali sostanzialmente. Eh, oggi il distretto produce mh, quando raggiunge i record massimi più di un milione di armi all'anno, che sono divisi grossomodo in, nelle tipologie delle armi da caccia, eh, le carabine, eh, le pistole e i revolver. C'è anche una piccola specialità che sono le armi repliche, cioè armi che vengono rifatte, ricostruite secondo modelli antichi che hanno un grande successo negli Stati Uniti. Tutto il distretto è largamente esportatore, più della metà di quello che viene prodotto va negli Stati Uniti, soltanto gli Stati Uniti assorbono circa la metà della produzione ogni anno e anche con ottimi successi non solo economici ma anche di di immagine, Beretta è famosa negli Stati Uniti più che in Europa. Eh, per quello che riguarda le strutture societarie di questo distretto, è, è un distretto formato da una platea di piccole e piccolissime aziende, su cui ne domina soltanto una, soltanto la, il gruppo Beretta, che eh, all'incirca occupa in Italia 1500 addetti, e però non è soltanto uh, in Valtrompia, lì ha la sede principale a Gardone Valtrompia, ma... E poi in Italia c'è anche un importante impianto produttivo a un Pesaro Urbino sotto il marchio Benelli e poi eh, negli ultimi decenni, negli ultimi 25-30 anni Beretta è diventato un gruppo internazionale ha acquistato, non soltanto ha una un importante filiale in, negli Stati Uniti anzi lì addirittura se non mi ricordo male ha due impianti produttivi eh, perché Beretta quando riesce a, a, a vincere la gara per la pistola dei Marines americani deve per forza fabbricare questa pistola negli Stati Uniti questa era la parte del contratto vincolante è sempre così con, le, con gli ordinativi eh, i grandi ordinativi degli stati stranieri cioè la la produzione deve andare nel paese stesso che fa l'acquisto quindi la la F92 la la pistola più famosa di Beretta eh, è è fabbricata sia in Italia che negli Stati Uniti ancora oggi Eh, poi ha acquistato un'importante azienda in Finlandia la Saco poi ha un'importante filiale in Turchia eh, che oggi è sotto il marchio Stoiger, ehm, poi ha acquistato delle mh, fabbriche di ottica in Germania, ha filiali in Russia, in Francia, in Spagna, in Grecia, eh, le, armi Beretta, le armi militari Beretta, quelle destinate cioè, alle forze armate vanno almeno, in almeno 80 paesi, e ogni anno Beretta si situa nei primi dieci esportatori di armi militari eh, italiani, secondo la relazione della legge 185. Quindi Questo è un po' il quadro, però il quadro è dominato, bisogna dirlo, eh, dalla rinomanza che le, le, le armi leggere italiane hanno nel settore sportivo, cioè soprattutto la caccia, il tiro a segno e quello olimpico in particolare dove le c'è un marchio soprattutto le armi perazzi che sono pluridecorate nelle olimpiadi nelle ultime cinque olimpiadi almeno quindi questo è un po il quadro del distretto Mm.
1: Quanto pesa sul bilancio di queste aziende il comparto militare?
2: Da una parte Beretta eh, è uno dei marchi del Made in Italy militare che il il governo, il Ministero del Commercio e, e degli Esteri Portano uh, in giro per il mondo come appunto, azienda italiana leader che, che, che può vendere il prodotto. Il prodotto, cioè italiano, il prodotto armi italiano è, come sappiamo, sponsorizzato dai governi con un, un suo addirittura dipartimento che si occupa proprio di questo. E Beretta di solito è il primo marchio che sbarca in paesi dove l'industria militare italiana non ha ancora prodotto. È stato il caso del Kazakistan, per esempio, dove Beretta ha venduto eh, alla guardia guardia speciale alle truppe speciali del Kazakistan le sue mitragliette. Quindi, diciamo che Beretta, che, peraltro, il eh, Ugo Gussalli, il patriarca della Beretta, eh, al tempo della presidenza Bush padre, venne proposto addirittura dal governo Berlusconi come ambasciatore italiano negli Stati Uniti, quindi c'è, c'è proprio un'importante figura pubblica, anche se la famiglia Beretta è una famiglia che non, si, non è in primo piano diciamo, nell'attualità, anzi preferisce rimanere piuttosto riservata. Ecco, questo non toglie che siano molto forti, potenti, non soltanto nell'ambito bresciano, dove posseggono eh, importanti partecipazioni bancarie, nei media, e dove, dove si danno da fare anche come mecenati artistici eh, insomma sono, sono certamente eh, una potenza economica locale con grandi proiezioni all'estero bisogna tenere presente che di recente qualche, pochi anni fa hanno spostato tutto il baricentro diciamo, la holding principale del gruppo in Lussemburgo e quindi da questo momento possiamo dire anche ufficialmente che non è più un gruppo italiano, è un gruppo internazionale, è una multinazionale insomma, che ha mh, le branche produttive che abbiamo detto prima, i mercati eh, esteri così ampi e, e certamente ecco una parte la parte militare è una parte anche qui in secondo piano nella, nell'immagine beretta, però certamente eh, è una parte ricca, in questo momento dovrebbe essere all'incirca attorno al 20% del fatturato eh, ma di questo appunto abbiamo poca, mh, poca certezza perché le fonti aziendali non dicono nulla al riguardo e perché poi c'è una confusione oggettiva, cioè le stesse armi possono essere civili o militari a seconda del destinatario sostanzialmente e quindi le armi comuni da sparo eh, che vengono vendute sia ai privati che alle forze dell'ordine o a corpi non militari. eh, non entrano nel nel conteggio ufficiale quindi non passano attraverso gli strumenti che noi possiamo usare per per sapere che tipo di esportazione c'è stata (coughs) Eh, per quello che riguarda le altre aziende eh, anch'esse più che altro spingono l'immagine di di produttrici di armi da da caccia oppure da tiro però per esempio abbiamo scorso Proprio recentemente c'è stata una nuova relazione della legge 185 e vediamo che eh, un'azienda, vende, un'azienda che produce armi leggere nel distretto vende Mortai 30, da, da, Modello 35 da 81 mm e li esportano nel 2021 con autorizzazione del Ministero. Vediamo i fratelli Tanfolio che esportano da molti anni verso o, il Sultanato dell'Oman. Ingenti quantitativi di armi leggere. Oman è una piazza, come dire, poco controllabile rispetto al destinatario finale, per cui vanno in Oman, ma probabilmente quelle armi poi proseguono su altri mercati, diciamo così, non visibili, grigi. Eh, tutto questo eh, eh, si può aggiungere anche il caso di, di un'azienda di cui ha parlato ieri il sito di, del Fatto Quotidiano Arsenal Firearms, Arms che è sostanzialmente sembra che sia, almeno da quello che dice il servizio, una vetrina di alcuni oligarchi russi che da tempo, da molto tempo, sono implicati nel, nel commercio anche, anche illegale di armamenti in giro per il mondo. Quindi è un quadro, diciamo così, va, molto variegato, certamente di una grande solidità economica. Che riguarda soprattutto però i grandi players, diciamo, del distretto. De, de, de
1: La Valtrompia è conosciuta anche come la via del ferro, la fortuna industriale di questa valle si deve a differenti fattori, ma dal punto di vista delle risorse sono determinanti due elementi, la presenza di miniere di ferro e la disponibilità di risorse idriche grazie al fiume Mella che attraversa la vallata. Non si ha un'idea precisa dell'anno in cui l'attività di estrazione mineraria ebbe origine in Valtrompia. La storia remota della fabbricazione d'armi in questo territorio è intimamente collegata a quella della Serenissima, la Repubblica Marinara di Venezia. Per capirsi, il 3 ottobre 1526 l'Arsenale della Repubblica pagò con un documento manoscritto 296 ducati per 185 canne d'archibugio al maestro da canne Mastro Bartolomeo Beretta un antenato degli attuali Beretta, titolari della fabbrica d'armi di Gardone. La Beretta è ritenuta la più antica industria del mondo ancora esistente. La Valtrompia è stata per la Serenissima, dal 1433 fino al 1789, anno della sua caduta per mano di Napoleone, la fucina della sua potenza armata. Le armi bresciane di questo periodo sono conservate nelle armerie di tutto il mondo, persino nei musei di Mosca e di Kyoto. È interessante notare questa peculiare triangolazione tra il mercantilismo veneziano, i primi accenni di sviluppo industriale prealpino, e lo specifico prodotto di questo sviluppo, cioè le armi. Gardone-Valtrompia, un comune di circa 10.000 abitanti, a 20 km da Brescia, oggi ospita la quasi totalità della produzione di armi leggere in Italia. In una valle abitata da 60.000 persone, inclusi i comuni limitrofi, il settore delle armi conta più di 5.000 dipendenti e comprende 110 aziende produttrici e altrettante specializzate in munizioni e componenti. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è consolidato un piccolo distretto manufatturiero specializzato in fucili e pistole con un'ottima propensione all'export ma che durante gli anni 90 si è ristrutturato e concentrato attorno al gruppo Beretta l'unico ad avere una dimensione medio grande. Lo sviluppo del distretto è stato possibile grazie a quattro fattori la tradizione armiera di cui abbiamo ampiamente parlato l'innestarsi sul precedente tronco siderurgico prealpino, le conoscenze e le abilità accumulate dagli operai meccanici delle valli bresciane e il sostegno degli ordinativi pubblici per le forze armate fin dall'Italia post unitalia attraverso il fascismo e infine con un grosso investimento nel dopoguerra. Ma come ha formato questa specifica produzione il contesto sociale della valle? Eh,
2: Da punto di vista del profilo socio-economico il distretto è abbastanza anomalo perché è un distretto piuttosto ridotto anche in termini quantitativi eh, però molto compatto sia sul territorio che anche come eh, diciamo adesione sociale al modello della fabbrica di, di armamenti per, non soltanto perché è una tradizione quindi eh, di, di lunga, lunga esperienza, è passato attraverso le guerre, è passato attraverso la Repubblica di Venezia, cioè questa cosa è veramente molto lunga, ma anche perché, mh, diciamo così, che il trattamento economico dei lavoratori dipendenti è migliore rispetto a eh, produzioni metalmeccaniche analoghe addirittura nello stesso territorio. Per esempio, la sindacalizzazione è molto elevata. Eh, nella stessa fabbrica Veretta la Fiume è di gran lunga leader e, e le percentuali sono altissime, o, oltre l'80% in alcuni anni. Quindi eh, la, i, i rapporti, diciamo, le relazioni di lavoro tra, tra sindacato e, e, e padronato sono ottime. Eh, io, io riferisco sempre a un episodio molto, molto bizzarro quasi tutti gli anni, non in pandemia ma in quasi tutti gli anni eh, a dicembre Beretta la direzione chiede la cassa integrazione per i suoi dipendenti anche se il portafoglio ordine è pieno perché Perché c'è un accordo mutuo e gran parte dei, dei lavoratori sono cacciatori, si apre la stagione della caccia, un lungo periodo invernale di, di, di ferie di fatto eh, è graditissimo eh, l'accordo si fa si fa mh, praticamente eh, senza discutere e poi è chiaro che viene rimunerato in in straordinari durante l'anno, ma per quest'anno addirittura si annuncia, è stato già ventilato di di continuare a lavorare in agosto perché gli ordini sono al massimo, è è un momento d'oro per l'armamento, sia quello civile che quello militare ovviamente, la guerra aiuta, ma ma ha aiutato anche la pandemia perché durante la pandemia gli ordini dagli Stati Uniti sono schizzati e e il distretto ha ottenuto eh, al completo l'esenzione dallo stop del lavoro. Quindi eh, anche un riconoscimento collettivo, pubblico, il governo ha permesso questo perché evidentemente non soltanto c'è una forza contrattuale notevole ma c'è anche Un'effettiva capacità economica di, di seguire il mercato internazionale, questo sicuramente. Però, dal punto di vista ambientale. Cosa possiamo dire sul contesto attuale a, della guerra
1: in Ucraina rispetto a, al distretto pesciano?
2: Delle, delle acque fluviali che passano di fianco allo stabilimento. Eh, è, è molto vicino alle amministrazioni locali, non solo di Gardone ma di tutta l'area. Sul lago di Iseo la famiglia Beretta possiede anche vasti territori che sono dedicati all'agricoltura specializzata, cioè hanno sempre un profilo molto alto in termini, eh, in termini di, di adeguamento all'immagine pubblica migliore possibile. Eh, la passerella sul lago di Iseo venne finanziata di fatto dalla famiglia Beretta. Eh, quindi è, è, tut, è tutto un, un mondo che si muove a favore insomma, Beretta è dentro, eh, dentro le istituzioni più importanti localmente e ha una grossa audience a Roma per non parlare di Washington e quindi eh, i, i legami e, e l'immagine sono ottimi insomma. Ma non stiamo, non stiamo osservando nulla se non il fatto che, appunto, sappiamo che mh, gli ordinativi del gruppo eh, anche nelle, negli impianti italiani sono veramente a un livello molto alto. Quindi, a, abbiamo l'idea che la pandemia prima, la guerra in Ucraina poi, eh, ma il clima generale era già così, era già evidente così da, da qualche tempo sta favorendo sia la diffusione delle, della, come dire, dell'armamento individuale, sia la, la diffusione delle armi italiane nel mondo eh, per, per uso e impiego militare. Quindi sicuramente, e per esempio, abbiamo notato che mh, una parte delle armi che il governo ha destinato mh, fin da marzo, Ha destinato all'aiuto militare ucraino eh, vecchi modelli in realtà di di mitragliatrice pesante Browning erano fabbricati in realtà da Beretta, non erano erano vecchi modelli, ma sono nuovi esemplari, quindi nuovi di fabbrica. Per cui eh, tutto questo sta aiutando se è possibile, se era possibile migliorarlo ancora. la situazione del del gruppo. Il resto del distretto va un po' a ruota perché perché appunto ha un'immagine molto più defilata, eh, prodotti di nicchia, eh, la caccia in Italia è sicuramente un'attività in crisi, nel senso che proprio in crisi demografica, cioè mancano i cacciatori più che la la selvaggina. Comunque l'orientamento culturale diciamo della cultura in cui viviamo in Europa non è favorevole alla caccia l'Italia poi è un terreno eh, molto delicato perché è è piccolo lo spazio a disposizione dei cacciatori e e va va a toccare molti altri interessi che non sono favorevoli affatto alla caccia quindi eh, eh, la la prospettiva sembrerebbe più proprio l'arma personale l'arma da difesa personale in una cultura di tipo americano, questo è sicuramente eh, un grande grande mercato, in in Italia per fortuna fino adesso sembra meno, ma ma l'osservatorio dei dei delitti eh, compiuti in Italia che tiene Giorgio Beretta sulla base di armi legalmente dichiarate sta dimostrando che le armi vengono impiegate soprattutto per uccidere la moglie, per sparare a, in famiglia, e, e spesso l'autodifesa anche, anche dal ladro è una, una, una difesa eccessiva. Quindi, eh, boh, vabbè, questo è un dibattito che, che si dovrebbe aprire in Parlamento, che, che era, si era già aperto, ma che non si è ancora concluso. <coughs> che il Covid-19 è stato il vero ispiratore a 360 gradi di questo. Ne ha obbligato il formato, ognuno sia il webinar, e ne ha ispirato totalmente il contenuto. Non serve dire quali e quanti siano i danni che ha fatto, perché purtroppo farà ancora questo virus all'economia del nostro Paese. Ecco, noi siamo convinti che il comparto difesa, che ha continuato ad operare, almeno parzialmente, anche durante il lockdown, abbia le capacità e le caratteristiche per fungere da volano e far ripartire ripartire l'economia del paese. Una sorta di motorino d'avviamento, di lusso, lasciatemi dire, che trasmette energia all'industria nazionale.
1: Il Governo è pienamente consapevole delle capacità della nostra industria della difesa e del suo ruolo importante di leva economica e precursore della ripresa. E chiaramente intendiamo continuare a sostenere questo comparto mettendo in campo tutte le risorse necessarie per far fronte alle conseguenze dell'emergenza Covid.
3: Non esiste guerra senza armi. In questi giorni l'Ucraina ha chiesto aiuto ai paesi occidentali.
1: L'Italia ha risposto all'appello del presidente Zelensky, che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti, e veicoli militari per proteggersi dall'aggressione russa.
3: L'Italia fornirà all'Ucraina mitragliatrici leggere, bombe da mortaio, mitragliatrici pesanti, lanciatori antiaerei, stinger, dal funzionamento semplice e capaci di abbattere aerei ed elicotteri russi. Allora, Soprattutto l'Italia fornirà missili anticarro. Proprio l'esercito ucraino, mentre è intento a difendersi dagli attacchi russi, riprende un dettaglio che non torna. Guardate qui, questo è un blindato da 7 tonnellate Iveco, modello Lince, made in Italy. Questo mezzo è nella disponibilità dell'invasore russo. Eppure nel 2014 l'Unione Europea ha imposto un embargo, da allora è vietato vendere armamenti militari alla Russia.
1: Volano per l'economia, industria strategica nazionale, l'Italia, da decenni, ha aumentato senza sosta la propria spesa militare. Oggi, quasi ovunque, si sente parlare di una nuova fabbrica d'armi che deve aprire, una nuova base militare, una nuova collaborazione tra un'università e il complesso bellico. Un'occasione d'oro questa guerra, per l'economia occidentale per uscire dalla pandemia, ignorando tutti i campanelli d'allarme che il pianeta e la società stanno facendo squillare. Una ripartenza, forse, ma a che costo? Le armi, se vengono costruite, poi da qualcuno verranno anche utilizzate. Intere aree del nostro paese sono sacrificate alla produzione bellica, alle esercitazioni militari, e al testaggio delle armi il nostro paese ha una responsabilità diretta in ogni guerra che scoppia in giro per il mondo in cui un proiettile di fabbricazione italiana viene sparato
0: Piacere fare affari con lei. La maggior parte delle persone sono contente di uscire di prigione. Sapevo che mi avrebbero pagato per andarmene. Il fatto che loro avessero avuto bisogno di me quel giorno non significava che non mi avrebbero usato come capro espiatorio la volta successiva. Ma io sono tornato a fare quello che faccio meglio: quattro camion di ombrelli. Ombrelli da sole.
1: Yalla, ma salam, ma salam. Yalla, ma 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 salam, ma
0: salam. Ma salam. Sapete chi si prenderà la terra? I trafficanti d'armi. Perché gli altri sono troppo occupati a uccidersi a vicenda. Questo è il segreto per sopravvivere. Mai combattere. Specialmente con se stessi.
1: In questa puntata sono emersi diversi nodi di ragionamento su cui vale la pena spendere ancora qualche parola. In primo luogo, la peculiare vicenda che ha portato al sorgere del distretto delle armi in Valtrompe. Una combinazione di fattori produttivi, di vicende storiche, hanno fatto di una valle prealpina uno dei principali poli di produzione di armi leggere in Italia questo ancora una volta ci costringe a confrontarci con le particolarità di un paese come il nostro dove il rapporto tra metropoli e province non è così lineare allo stesso tempo la storia della Beretta ci mostra come raggiunte certe scale le imprese capitaliste si tendono a deterritorializzare ma molto spesso continuano a mantenere un vero e proprio potere secolare sui territori in cui sono sorte tanto da continuare determinarne, almeno in parte, le sorte. Infine, la peculiarità dell'industria almiera, che emerge chiaramente, è che a differenza delle altre produzioni industriali del nostro paese, il mantenimento di un compromesso sociale con i lavoratori ed il territorio è un sine qua non. Ciò è possibile perché questa industria raramente conosce crisi. In qualche modo questa evidenza ci porta alla mente quelle suburbie americane come l'Orange Country degli anni Sessanta che hanno costruito la loro fortuna intorno al complesso industrial militare. Eppure, con un conflitto che si approssima alle nostre porte, chissà cosa può succedere, chissà cosa può scattare dentro chi lavora e vive in certi territori. Siamo giunti alla fine di questo viaggio per ora. Nuove tappe ci aspettano di mese in mese. Radura è un podcast a cura di Radio Onda d'Urto e Info Out. Per domande, suggerimenti, riflessioni, proposte di argomenti potete scrivere alla pagina Instagram di Radura, alla mail radura.info-gmail.com oppure sulle pagine social di Radio Onda d'Urto ed Info Out. Tutte le musiche utilizzate nel podcast sono in Creative Commons. Potete trovare i credit nella descrizione delle puntate. Grazie per aver ascoltato La Dura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano.
4: and will eat like her royalty through the judgment's broaden flames. to a greater case An urgent race in battalion's grace A subjectivity to reason Alarmings and ending collision Entiérrame en el concreto Termina tu sufrimiento Con dolor desde el techo Estírate al techo Controla tu cuerpo entero Suspira con tu decisión Un beso de resurrección Con tiempo vienen los cambios Con intención de escenario Take time, take time